0: Ciao a tutti, buon salve, buon salve, benvenuti alla 41esima puntata del Runcast. Buon salve, buon salve, mi si sente bene? Tutto a posto? La musichina? Tutto a posto? No, la musichina non è la mia, né quella introduttiva, né quella di sfondo, di sottofondo Buonasera, buonasera Interessantissimo il video di oggi, curioso di saperne di più Di Starfield, ne parleremo un attimino questa sera c'è stato qualche particolare che ho omesso non inerente a Starfield ma inerente altra roba di Bethesda in generale e sì è stato molto interessante il podcast una cosa incredibile che allucinante come 41, che succede? Addirittura 41 cosa è successo? 41 che? Starfield uguale a Dio vita sociale? Sì non ho video l'unica ma manetta proprio <ride> innanzitutto Grazie a tutta la chat che si era donata qui questa sera, eh, io vedo solo tipo 8 persone in live, quindi probabilmente siete molti di più, giusto come, come sempre il counter che impazzisce. Che succede? Che è successo? Che è successo, Fix, addirittura 41? Buonasera, buonasera Fabio M, buonasera Luca Greggio, Iena Plisken, Salmone Dorato, Principe Bianco, grazie per il Prime, Principe Bianco, grazie a tutti coloro che supportano, sottoscritto, grazie mille, eh, ovviamente buonasera anche a Vic28Sav, nonno videoludico, Thomas82, buonasera, buonasera, Master Kent, il nostro Fix, appunto, Pasquale, The Darkness, ciao carissimo. <ride> Eh, bravo ad aver comprato i DLC. Ok, perfetto. Sì, sì, sì. Oggi, approfittando delle offerte su Xbox Store, ho, comple- ho comprato i DLC di Azura Wrath. Così da poter picchiare Rio e Akuma di Street Fighter. Qualcuno poi mi spiega l- l'offerta Ubisoft. Ok, qua no, siamo proprio fuori, 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 fuori tema. 41 episodi. Sì, 41 episodi, assolutamente sì semplicemente compri due giochi, perfetto, avrei una domanda sulle offerte del Microsoft Store andiamo e vediamo allora a questo punto spara pure Luca Greggio, tanto come vedi dal palinsesto ho cambiato lo sfondino visto che è passato il mese di novembre community time, quindi domande a tutta birra subitissimo partiamo poi verso le 9.20, 9.25 come sempre con l'intervista di Todd Howard, ma vedremo anche qualcos'altro prima perché oggi è successo il delirio, ovviamente Buonasera a Stedan che ci raggiunge e, e poi, e poi, e poi. Gaming Night con Warhammer 40.000 Dark Tide, che è uscito ieri su PC. Oggi è uscito su Game Pass. Oltre a eh, Totally Reliable eh, Delivery Service eh, sul, eh, sul pass per PC, è uscito anche East World. Di eh, triplice, triplice piattaforma, cloud, console e PC Che però non ho ancora scaricato, ma giocherò, ma giocherò Grande Tondaur che ci segue sempre Salutiamo ovviamente Volpe O'Uardo eh. Ok, buonasera capitano amici a cena, non potrò seguirlo. Lascio comunque un saluto e buona serata Grazie mille Dark Guns per essere passato Solo online Warhammer, sì, solo online Ho visto l'offerta Ubisoft che se acquisti un gioco te ne danno due, ma il secondo lo scelgo io, non lo so, non so, non ci ho guardato. Adesso vediamo, vediamo Luca Greggio. Buon salve, buon salve anche a Clados, buon salve a Nakata 1983, buon salve a tutti, spero che abbiate visto le ultime notizie anche sul canale delle news, sul canale eh, Telegram delle news. Ho l'allergia a Ubisoft, ma non è vero, ma ma assolutamente no, ma questa cosa non è vera smentiamo subito smentiamo, fixmente sapendo di menta, come sempre no, non sono allergico a Ubisoft, sono allergico un po' allo steamrolling di tutti i contenuti che fa, con lo stampino dei biscotti quindi un po' gli Assassin's Creed in generale gli ultimi non sono proprio Eh! non sono proprio nelle mie corde, ecco nonostante lo svecchiamento del brand post-unity, post-syndicate, sia sicuramente apprezzabile. Ci sono anche novità, chiaramente, per quanto riguarda i Far Cry, il famoso Far Cry Game of the Year Edition, che non ha, visto, non ha vinto nessun Game of the Year, sta arrivando il DLC, eccetera, eccetera, però anche quello... Sono un po'... Dopo il Far Cry 5 mi hanno un po'... anche il DLC non l'ho giocato... Domanda tutta birra, quale sarebbe la tua preferita? Che ne berresti a litri? La miseria, litri eh, dipende, devi darmi una tipologia perché ce ne sono talmente tante che è difficile poi mettercene solo una, quindi devi dirmi bionda, rossa, nera, eh, bianca, eh, doppio malto, triplo malto, particolari, così allora entro, entro nel dettaglio. Vabbè, pure Hot Wheels mettono la Game of the Year, sì, infatti. Far Cry 6, Amato, top, non l'ho giocato. Grazie, Rune, per il pareggio del Jap. Che succede? Ah, gioca ancora il Mondiale questa sera. Gioca ancora il Mondiale. Origins l'ho millato. Odyssey droppato dopo tre ore. Buonasera, Kazakizak. Ho sognato che bevevo la birra. <ride> Bene. Nera la Marfis, molto buona anche quella. Buon salve, Chris Palter. buonasera, benvenuto. C'è qualche partita in corso, devo fare degli anatemi, cose, non si sa. Domanda per Rune: se i giochi si dovessero pagare a ore, che prezzo daresti? Dipende dal prodotto, ovviamente. Un, um, un titolo che va a incapsularsi in 5, 6, 7 ore, dove te le godi tutte a manetta, tipo un Hellblade, faccio per dire... Beh, supponiamo che il sistema di combattimento sia rifinito in ogni dettaglio eccetera eccetera che tutto sia stato sistemato di Hellblade Senua Sacrifice la prima, il primo eh, con un playtime più o meno di 7-8 ore io ho anche un 40-45 euro per un, prezzo, per un, per un titolo così secondo me ci sta eh. un 5 euro all'ora una cosa del genere penso che sia fruibile a Ninja Theory darei anche un euro all'ora. <ride> Sappiamo la tua avversione per, per Ninja Theory, caro Fix. <ride> eh sì, sì, due partite in corso ci sono... Ah, due partite in corso, devo fare gli anatemi contro qualcuno in specifico, c'è qualche squadra che vi sta sulle scatole, non lo so. Domanda per Rune, se i giochi... Ah, no, scusate, perdona l'ignoranza, da dove viene il Nick Walker che utilizzi? L'ho spiegato nella scorsa live, per cui vai a recuperarti la live, comunque è legato alla, alla, mia, alla mia origine eh, norrena, norrena. Norrena, del centro-nord Europa, fra la Sassonia e la Danimarca, lì più o meno c'era la provenienza della mia famiglia, ai tempi dei, dei vichinghi, proprio dei, long, dei Longobardi. Ecco. I Longobardi che sono arrivati in Italia sono diventati poi la mia famiglia, ma il nome era rimasto uguale anche prima. Tifiamo tutti per il Giappone, quindi gioca il Borgamo, Bergamo Alp, Alta, centro-nord Europa, molto alta quella, proprio altissima. Sì ma stai calmo, buonasera, ciao carissima, ciao, benvenuto a bordo. E ad uno Stardew Valley? Urca miseria. Stardew Valley è un titolo che io ne ho nel cuore, e lo sai benissimo probabilmente, Chris Paltair, perché l'ho messo già in lungo e in largo nei titoli preferiti. Sia e me per il JAP. Buona... Buonasera Domenico Pasquotto. buonasera Savoid. buonasera, buonasera, Oli e Benji diventerà realtà. Ehm, per Stardew Valley è difficile dargli un prezzo, perché i sandbox in realtà sono anche progettati fra in maniera propedeutica al grinding cercando di farti sfruttare più possibile il tempo di ciascun giorno riducendo le azioni che puoi fare utili al raggiungimento di un determinato obiettivo e imbottendo il playtime di un arco della giornata di Stardew Valley con cose fra virgolette più secondarie quindi quando tu hai fatto tutta la tua sessione sei andato di qui, sei andato di là, ti avanza del tempo, fai altro non puoi ottimizzare il tempo proprio a manetta proprio per ragioni anche fisiologiche all'interno del titolo e quindi devi un po' devi un po' al, viene un po' allungato il brodo anche se non in una maniera così plateale quindi è vero, fai un botto di, or, di ore su Stardew Valley ma alcune cose Cioè, per raggiungere determinati quantitativi di materiali sei costretto a grindare come un matto e non è avvincente il grinding dei materiali il senso del progress sì, quindi bisogna cercare un po' di mediare tutte cose esatto, esatto Stadio Valley devi pagarlo poco allora se no ci lasci gli stipendi esattamente buonasera, buonasera al nostro Darghi che arriva sul canale ciao, Lego Star Wars così a caso sul pass piacevole sorpresa ero indeciso se prenderlo o meno nel senso che stavo aspettando scendesse di prezzo tra l'altro alcuni l'hanno comprato eh, tipo credo nel fine settimana scorso a ridosso del Black Friday perché era tipo a 5 euro una roba del genere, o forse 10 euro scontato. Eh, Skywalker saga, Lego Star Wars Skywalker Saga. E sì! Ed è arrivato così. Nel pass! Sì, ce lo vediamo dopo. Sicuramente una, una panoramica rapida. Io l'ho già fatta all'interno del mio video sul mio primo canale. Quindi su RuWalker, andate sul canale YouTube. Ho modificato completamente tutti i comandi. Li vedete scritti in alto. Quindi YouTube, Instagram, Telegram e Discord, trovate tutto lì dentro. Più che Stardew Valley ho apprezzato Graveyard Keeper, mamma mia, Graveyard Keeper è fantastico. Giappone 2 a 1 con la Spagna, thanks. Quindi, ok, quindi, ok, quindi forza Giappone. Quindi, stiamo andando avanti con il Giappone, perfetto, forza Giappone. <ride> Gol del Giappone in vantaggio così riscattano i premi del canale per evidenziarmi il fatto che i miei anatemi stiano funzionando. Olie e Benji tutta la vita. Avanti tutto, Capitan Tsubasa Appena scaduta la garanzia della serie X, è partito il grilletto del gamepad. No! <ride> molto male, Master Kent, molto molto male. Gamepad normale o un elite controller V2. È partito proprio il trigger male. Male molto male. Finalmente i tedeschi fuori dalle scatole. Rocky 1688. Ciao, benvenuto sul disagio, benvenuto, benvenuto sul canale. Oh, metti bene, contatta Microsoft, capace te la giustino comunque. Sì, altre volte succede, eh. succede che anche se sei fuori fuori dalla garanzia certe cose te le mettono a posto lo stesso. Allora, eh, visto che, insomma, qui dobbiamo alzare il livello della serata, come dicevo, le uscite del Game Pass sono, sono state comunicate in maniera ufficiale. Passiamo direttamente di là, che così le vediamo insieme. Controller normale. Praticamente premi il trigger e resta premuto per mezzo secondo. Ouch, quindi è la, è la, 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 la molla all'interno. Mm. Perché al massimo sei fuori di qualche settimana. poi essere. Mettiamo Lego Star Wars e così The Bot. Senza senso. Perfetto, bravo Arsenico. <ride> Com'è finita la garanzia della mia serie X? L'ho riempita di LED. Perfetto, <ride> eh, Monique Deng. Ciao Rune, come stai? Ci hai mai pensato che il simbolo dell'Xbox sembra una pagnotta con sopra la farina? Ma è fantastica questa cosa! Sì, in effetti sembra un po' il classico pagnottone che facevano i fornai una volta e questo è sintomo e segno anche della fragranza dei contenuti che vengono portati, cotti e serviti al punto giusto ancora caldini per l'utenza, avida di contenuti fragranti. Ma che roba! Sì, la cosa del pane la dissi anch'io, ecco, Mirror Fate che salta subito in cata e dice No, l'ho detto prima io, io aspetto tantissimo on Life, mi trovo un po' di in più che con l'ultimo aggiornamento console non funzionava Per fortuna grazie a Runo ho risolto, ah, era per il discorso del, del sync, ok, ok Buonasera Hokai. ciao carissimo, oggi tanta ciccia, sì, Xbox Game Pane <ride> Fantastico, Xbox Game Pane, deve essere micidiale quello, cavoli Fa ingrassare però se ne mangiamo troppi di quei giochi lì, quindi stiamo attenti eh, carboidrati a stecca, farinace, cose del genere no 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 calma calma che se no qua col periodo natalizio poi rotoliamo tutti peccato per eastward non abbia i sottotitoli in italiano mi avrebbe fatto davvero molto piacere giocarlo mastico pochissimo l'inglese ouch ouch non bene non bene purtroppo mm, dovresti fare un qualcosina dovrei fare un corso di inglese per gamers potrebbe essere una cosa interessante. C'è modo di trasferire i punti record? Cosa sono i punti record? Presumo rewards. Da mio figlio a me c'era Stedan, c'era la condivisione dei punti sulla sulla scheda community all'interno della sezione dei rewards, che però... Oh Fiora, grazie mille per l'abbonamento, 17 mesi, grazie mille per il supportone, grazie mille. E benvenuto a bordo della live, ovviamente. C'era la possibilità, dicevo, di fare fare il il trasferimento dei punti nella scheda community, ma è stata bloccata questa questa possibilità perché la gente exploitava di brutto sta roba, faceva un miliardo di account eh, satelliti e poi si passavano i punti in famiglia con metodi metodi e mezzucci non fantastici. Molderix si è unito al disagio. Ciao, benvenuto a bordo. Buonasera, buonasera non ho video ludico ho imparato l'inglese con i videogiochi bravissimo anch'io io ricordo molto nitidamente che ehm, avevo dei giochi ora non ricordo quale fosse un'avventura su Commodore 64 se non ricordo male che era tutta testuale tutta in inglese e eh, giocavo con il dizionario a fianco perché ero piccolissimo avevo, avevo tipo 7 anni una roba del genere e mi aveva insegnato a usare il dizionario perché io non, non lo sapevo e quindi i, i videogiochi su Commodore non erano localizzati in italiano. Non è che non avevano il doppiaggio, non c'erano neanche i, i sottotitoli in, in italiano. Non c'era niente. Perfetto, sono vecchissimo, grazie mille. A Natale mi devo abbuffare dei palettoni e pandori, ma proprio col badile. Finalmente concludo tutta la storia di Walking Dead. Molto bene. Apriamo un forno insieme. Guarda lì Mirror Fate che si è pr- prontamente apprestato con... con ehm... Aspetta, 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 aspetta. Live sarà in co locale? no non credo sarà solo in single player a quanto ne so io Boxaro buonasera benvenuto benvenuto a bordo della live con Monique Deng vai a aprire il forno Mirror Fate vai Matteo vai grande apri il forno eh, con l'avvento del CD-ROM le cose si sono evoluti io ho imparato il listening molto interessante ho, impar- ho imparato l'inglese guardando l'Host. We Have To Go Back perfetto Uh, la miseria la corda che roba grazie mille fiora mille bit questo bisognerebbe lanciare dei coriandoli che però io a schermo non ho quindi eh, festeggiamo ecco un brindisi salute alla, alla salute di fiora in bocca al lupo in bocca al lupo tanta fortuna per tutti i tuoi progetti futuri che li arretrati quindi non siamo dal non è che segno tutte le volte che non bitti e poi vengo a riscuotere, eh? per cortesia. Buonasera Pat, benvenuto. <ride> buonasera, buonasera. I tempi del comodo stento riuscivano a farli i giochi. Figurati se li localizzavano. Vinello nella tazza? No, è il classico tisanone, micidiale. Poi solitamente post live, siccome sono tutta un, una maschera di sofferenza, eh, mi concedo un, un conforto post live. Che sia solo praticamente uno, un, un, un bicchierino di qualcosa, così come, come il bicchierino della staffa, come dicevano una volta eh, che mi hanno insegnato i miei nonni. Eh, gli arret- <ride> Credo che Potion Craft sia un bel gioco. Secondo me è turbo interessante. Atmosfera chill a manetta, rilassante. Poi lo vediamo, poi lo vediamo. Giocavo sullo Spectrum, cose in inglese, <ride> non ci capivo una fava. Ora invece le cose sono migliorate, gioco le cose in inglese, non capisco una fava e bestemmio. Fantastico, Fix, Ora si vede il progresso dove ha portato alla fine, no? Sono arrivati dei contenuti di maggior potenza, dei, dei mezzi più performanti e quindi ci permettono anche di bestemmiare. Quando... <ride> Mat 81 buonasera a tutti, ti ascolto mentre gioco ai Joven Pies 4. Con- concentrato, eh. dimmi subito che civiltà stai facendo che ti giudico subito guarda, ti giudico No, massima stima per tutti i giocatori di Age of Empires 4 anch'io vorrei metterci mi... a... mettermici di impegno ma richiede troppo tempo richiede davvero troppo tempo Potion Craft ricorda Pentiment infatti quando ho visto tutto quel setting di, di, di carta tipo pergamena con quelle cose lì ho detto mm, che bello Buonasera, Silent Bob. 8 oggi sento profumo di record. Che c'è? Che, cosa, che record? Germania pareggia, Giappone vince. Quindi è questo il record. Non capisco. Anch'io avevo il mitico ZX Spectrum 128K, la gente che aspettava le macchine volanti. Sì. <ride> runo una domanda si sa nulla dell'app xbox per le tv samsung 2021 allora ehm, sono stati condivisi degli, dei progetti futuri sull'implementazione della app xbox game pass che andrà a sfruttare le, le tv smart anche per alcuni modelli del 2021 ma non c'è ancora la lista credo verrà comunicata a stretto giro quindi penso non so solitamente quando fanno quegli annunci lì dopo un mesetto più o meno un mesetto un mesetto qualcosa c'è tutta la lista ma poi comunque viene costantemente aggiornata quindi forse la cosa la cosa più saggia sarebbe di andare direttamente sul sito samsung a vedere se ci sono degli aggiornamenti perché magari Lato Xbox potrebbero non essere così celeri, non so che se avete dato un'occhiata a Xbox Wire, che è il sito appunto che colletta tutte le informazioni dell'ultimo periodo, negli ultimi praticamente 5-6 giorni sono usciti una roba tipo 12 articoli, li ho letti, ma molto di sfuggita, quindi può essere che magari stiano facendo anche altra roba record spettatori ma speriamo speriamo sarebbe interessante grazie E Joven Empires uscirà mai su console voglio l'impero romano i fasti di un tempo sì certo che uscirà Age of Empires 4 si usa solo il sacro romano impero S- sono in disaccordo sono in disaccordo su questa cosa <ride> uscirà certo su console e of Empires 2 uscirà la conversione il porting su console con i controlli mouse e keyboard si potrà utilizzare mouse e tastiera oppure il controller che avrà un... Uh... Un, diciamo un'interfaccia ottimizzata per l'utilizzo del gamepad uscirà il 31 gennaio 2023 completamente gratuito all'interno del game pass quindi su xbox game pass potrete scaricare tutte cose e i Pass 4 eh, invece sarà nell'arco del 2023 ma senza data Ancora senza data, le felpe per i joypad sono reali, sì sono reali e sono tristi secondo me, veramente molto tristi, avrei preferito qualcosa di più interessante rispetto a delle felpe per i joypad che sono anche un po' cringine volendo guardare, però sono ufficiali, sì, posso confermare. The Walking Dead, I Gone Live... Ezio, auditore da Firenze. Oh, quale onore, dottor, dottor auditore. Buon salve, benvenuto, mi raccomando, attenzione, con la lama celata stiamo attenti a non ferire della gente, non feriamo il pubblico, ecco, teniamo le armi in tasca. Buonasera, Buonasera Alessio. Cosa ne pensi, di Humankind? Titolo fantastico, titolo fantastico, molto time-consuming, Molto dispendioso in termini di ore passate, di ore da investire per apprendere, studiare, impratichirsi, ma come tutti gli strategici in generale. Però è assolutamente un ottimo titolo che rivisita, forse in chiave moderna, una serie di meccaniche più desuete. Ecco, gli ha dato una bella svecchiata e ha riportato in auge. Un genere che secondo me stava rischiando di perdersi, quindi una nuova iniezione di vita da parte di Humankind. Bene così. Oggi ho ripreso a lavorare dopo tre anni. Ah, di giorno dopo tre anni. The Working Dead. <ride> Fantastico. Mm. Bene, 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 bene. Vuoi provare Dark Tide? Questa sera lo vediamo. Dark Tide, perché ecco, non, avevo tolto il palinsesto. Ecco, che è qua nell'angolino in alto a sinistra. Rune usa i barbari. Ti dirò, no. Su Age of Empires 2, io principalmente utilizzavo gli inglesi, sostanzialmente. Facevo le build, quelle super lamer con l'arco lungo. Però vabbè, super rush. Buonasera, Rune. Come come lieta la sua serata è abbastanza lieta la mia serata la sua serata è lieta mi dica mi dica Ezio Auditore benvenuto a bordo della live ovviamente visto che è fortunato non ho dovuto tagliare il dito bravo <ride> ho adorato la conversione per console di Stellaris titolo strategico di Paradox quando esce Humankind non c'è ancora la data di, del rilascio della console per la, per la versione console già su PC è già presente già da tempo in memore ma per quanto riguarda la console era previsto per l'inizio di novembre se non ricordo male e poi è stato spostato È stato spostato cosa ne pensa del mio videogioco? guardi, signor auditore io apprezzo moltissimo la saga antica più vecchia diciamo, dei, degli Assassin's Creed ma eh, gioca- gioca- avendolo giocato ai tempi dell'Xbox 360 lo giocai in una run in cooperativa fra virgolette con un mio amico dove ci alternavamo Well, ah, grazie mille, Fiora, che ha regalato un abbonamento. Grazie infinite e benvenuto a un video videoludico nel, negli, abbon- negli abbonati del canale. Grazie mille, e sono molto, sono molto mh, pro. Il, il, gli, i primi assassin's creed anche se il mio preferito a costo di essere impopolare è stato il black flag quello della vecchia generazione degli assassin's creed delle vecchie, delle vecchie uscite di quelli nuovi io non ho ancora provato assassin's creed valhalla eh, origins ha dei pro e dei contro odyssey ha dei pro e dei contro devo aspettare assassin's creed valhalla per capire qual è dei tre che mi piace di più <ride> Assassin's Creed Black Friday potrebbe essere interessante. Come Warhammer. Ma, come Warhammer Dark Tide, mannaggia! Perché non, non devo farlo? Non devo farlo, Dark Tide? Fatemi capire perché, altrimenti, qua bisogna cambiare il palinsetto. No, dai, Warhammer Dark Tide ci sta, ci sta, dai. E poi ci sono io che mi fanno schifo le battaglie navali. Vabbè, ci sta anche questo, per carità. Diventa il mio adepto per la riconquista di Roma, guarda io appunto di origini vichinghe io sono pro l'invasione di Roma eh, e sbaragliare tutti i romani e portare la la cultura norrena fino al centro dell'Africa, grazie, facevo il pirata lì può essere. Potrebbe piacerti Skull Bones? Ecco, dato che molte meccaniche sono state prese da Black Flag, sì, ma Skull Bones vuole essere un po' un... vuole essere un po' Sea of Thieves e un po' Black Flag, senza riuscire ad essere nessuno dei due, <ride> e quindi è un... un colpo a vuoto, è un colpo a vuoto, secondo me sarà un colpo a vuoto. Il gioco dei pirati Ubisoft si sa che fine hanno fatto, è stato posticipato. Devo finire Gangrave? Devi finire Gangrave o Soccer? Soccer Story? No ragazzi, allora, ecco, facciamo un attimo il punto della situazione, intanto che siamo ancora nelle domande a ruota libera, nel community time. Allora, ehm, io adesso vi spiego cosa è successo oggi. Allora... Come sapete io appunto non faccio, non faccio il content creator di professione, ho un lavoro normale, faccio le mie nove ore praticamente lontano da casa, lavorativa Mac dove lavoro, sono arrivato a casa, allora oggi a mezzogiorno c'era il video inerente le, i dettagli su Starfield. Dopodiché sono arrivato a casa perché c'erano le uscite del Game Pass, alle 5.15 più o meno ero a casa, ho fatto il video delle uscite del Game Pass per farlo uscire prima possibile, l'ho pubblicato che erano un quarto alle 7, sono salito, ho mangiato, abbracciato baci figli e famiglia, tutti quanti eccetera eccetera, mangiato, ho finito di mangiare, sono sceso qui, ho raccattato alcune informazioni per prepararmi alla live e mi sono seduto adesso tipo... Quindi non credo di riuscire mai a terminare uno dei giochi che inizio, i giochi che solitamente porto a termine sono quelli che proprio sono irrinunciabili, quindi l'ultimo che ho finito è stato Pentiment e... Sto per finire altri titoli, ehm, nella, nelle serate notturne, sempre che io non venga travolto dalla banda degli oscuri figuri che si trova con me a fare più più su Halo Infinite, <ride> ogni, tanto, ogni tanto mi piacerebbe riuscire a finire dei giochi, però purtroppo è davvero difficile per me, che non lo faccio di lavoro e quindi devo... devo, devo giostrarmi giostrarmi cosa ne pensi della serie Dark Siders? molto interessante la serie dei Dark Siders. come Twin Stick Shooter ne preferirei altri però secondo me ci stanno secondo me ci stanno anzi forse è solo una delle serie dimenticate e videoludiche specie nell'ultimo periodo perché l'ultimo credo fosse Sider Genesis se non ricordo male che tra l'altro era anche sul Game Pass tra l'altro era anche sul Game Pass non so se è ancora sul Game Pass mi sembra di no Comunque sia, parliamo dei voti di Edge che ci facciamo quattro risate, ecco, anche il discorso della stampa che abbiamo sempre affrontato, del significato del voto che comunque rispecchia una certa nota soggettiva in quanto tale, buonasera anche a Mr. Ligor, ciao carissimo, benvenuto, carissimo, carissima, presumo carissimo, benvenuto a bordo, che lavoro faccio l'impiegato? L'impiegato. L'intervistatore di Starfield era sotto tranquillante, ha <ride> voglia. Ecco, dicevo, i voti di Edge sicuramente sono parte di una... Lascia passare che sia abbonato, grazie mille, benvenuto, bentornato. Dai, un mese in più, le va il medico di torno, grazie mille. Sì, ma Sonic 3, sì, no, Prendere, dare 3 a Sonic Frontiers è da, da galera. È da galera. E capisco la soggettività dei voti, ma... Ad esempio anche su VGC, come, l'avevamo fatto, come avevo fatto vedere all'interno di una live, quando tutti si scandalizzarono per i voti di A Plague Tale Requiem, di Gotham Knights, de, di quel periodo di Scorn, eccetera eccetera, quella fascia di uscite, effettivamente lì cominciarono a palesarsi un po' più di attenzioni nei confronti delle, dei voti, delle recensioni, specialmente all'estero, all'interno della mia community sto parlando, eh. E quindi cominciamo a vedere un po' di divario di divario serio su alcune testate dove incensavano dei giochi come Disney Dreamlight Valley che è un ottimo titolo ma la sua natura ludica è comunque costretta all'interno di una bolla di grinding estremo e di fetch quest come se, come se piovesse e gli hanno dato tipo 4,5 su 5 o 4 su 5 mentre a Plague Tale diedero tipo 3 su 5 che cioè, è un paradosso comunque è una cosa quando vedi quelle robe lì dici no 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 7 a Somerville fa, parec- fa parecchio ridere pure, soprattutto 7 come Ragnarok. Ecco, queste due cose fanno, un- unite fanno straridere. Buonasera a tutti, ci sono news croccanti un sacco, un sacco. Adesso le vediamo, adesso le vediamo. Manca proprio ancora un paio di minuti. Se dovete sparare le ultime, le ultime domande, sparatele, che poi vediamo un pezzettino del Game Pass, vediamo un pezzettino dell'intervista di Todd Howard, dove vado un po' a darvi tutte le varie informazioni, per chi non ha visto il video di oggi c'è un video dedicato su YouTube, anche per le uscite del Game Pass c'è il video dedicato su YouTube, quindi ci faremo un attimo due risatine, anche perché poi ci sono alcune cose che volevo dirvi, eh... Tra l'altro, attenzione, visto che siamo comunque abbastanza già in tantini, vedo tipo 45 spettatori, eh? dal counter che vedo io ora, da OBS, ehm, ci sono novità perché sabato e forse anche venerdì, forse, eh, ci sarà Sneak Attack, quindi le mie live a sorpresa in seconda serata, quindi dalle 9.30 a 10 andando in avanti, dove porto gameplay proprio così in forma molto divertente, rilassata, proprio serenissima. E, e ci saranno dei titoli molto croccanti tra cui uno che sarà eh, fruibile tramite i Free Play Days che arriveranno appunto questo sabato ovvero Batora Lost Haven quindi che volevo comprare e che non comprerò perché giocherò per tutto il weekend a quello per spolparlo il 9 ci sarà in live? il 9 ci sarò in live forse sì forse sì lotto notturna devo vedere se riesco a fare una roba del genere Ma una serata di gioco con la community l'ho proposta sul canale degli abbonati di Discord, ovviamente, visto che sono coloro che solitamente sono più presenti e e immancabili nelle mie live, però non è andata proprio a buon fine, decisamente no. Mai avuto una console di, di Nintendo? Solo sega in passato. No, 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 anzi, eh, Nintendo ho avuto il, il NES classico, il Nintendo 8-bit, il Super Nintendo e basta. Perché poi gli altri li scambiavo le console con altri amici. Io avevo il Saturn preso in prestito il Nintendo 64. Eh, fra, il, fra il NES e il Super NES. Eh, ebbi il, eh, il Sega Master System 2 con la pistola. Zapper, no, eh, non mi ricordo come si chiamava, quella di Zenga, quella con Walter Zenga, <ride> con Alex Kidd integrato dentro, poi appunto il Saturn, e finito il periodo del Saturn, andai su PC. Ci saranno i livelli per i pianeti? Sì, certo che ci sono i livelli per i pianeti. Eh, hai letto cosa ho scritto? Il 9 ci sarà in live? Sì, ho letto quello che ho scritto. Hai preso Sonic e sei contentissimo. Bravissimo, ottimo. Non vinco la Steam Deck. No, non vinco la Steam Deck. Devo riorganizzare l'attività di riproduzione prima delle 21. Thomas, mi raccomando, eh. No, don't fail on me. Don't fail me. Don't fail me. Le, le cuffie che adesso sono le Xbox con il cavo? No. No. Sono delle Corsair che presi in sconto su Amazon, tipo a 35 euro, ne costavano tipo 70. Quindi prima 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 quanto prima da 241 a 245 notizie uscite microsoft è salita di 14 punti percentuali e eh beh posso capire posso capire posso capire eh sì perché lì anche del discorso dell'acquisizione qualcosa è stato detto all'estero ma chiaramente non ci sono riscontri è stato diciamo che al Alcuni fondi di investimento anche abbastanza grossi stanno incominciando ad investire sull'acquisizione di Activision Blizzard a favore di Activision Blizzard, nel senso comprando le azioni di Microsoft e comprando le azioni di Activision, quindi, quindi è in crescita non ci hai azzeccato martedì ma infatti io per quello che io mi rifiuto di commentare poi troppe notizie inerenti all'acquisizione, che un po' sta diventando davvero peggio peggio di beautiful e, e un po' perché finché non c'è certezza degli enti regolatori chiunque è libero di fare le sue sparate i suoi. Alcuni, ho sentito dire ad esempio oggi che l'articolo di politico che voleva la famosa causa possibile dell'FTC fosse un articolo... Non, probab- non, non, um, non autentico, ecco diciamo così, un po' clickbait, un po' raffazzonato, eccetera, eccetera. Quindi evitate sempre di dare l'orso per morto. eh? Super Nintendo, la prima console, scambia il Super NES con il Neo Geo feci un affarone ai tempi azzarola quanto costava il neogeo gli abbonati a discord non ti meritano proponi la cui una serata gaming e la proporrò la proporrò ce la faremo povero somerville in pochi hanno capito il suo riferimento ai film di conti del terzo tipo il disagio delle dell'estranità fa molta paura di qui il suo mancato successo un po' il sistema di controllo io l'ho trovato un po' passando dal 2d al 3d come avevo detto l'ultima volta però vabbè questo è un parere personale 3 proprio voler fare gli edgy sì concordo, vedrai che non ti deluderemo, perfetto, ottimo. Vedremo di organizzarci, vedremo, vedremo. Gli azionisti di maggioranza fanno sempre traballare qualcosa specie agenzie speculative, questo sì è chiaro, però aspettiamo sempre, come sempre. Rune gufa la Germania, fai il miracolo. Ok, allora chiunque vedrà questa live chiunque vedrà questa questa live e la Germania, se la Germania sarà passata quindi sarà pass- avrà passato il turno, sarà solo ed esclusivamente colpa vostra. Solo ed esclusivamente colpa vostra. Ok, se i controlli non puzzassero non avesse così tanti bug, da sembrare un prodotto di Bethesda, e in effetti è così. La chat è sparita, eccolo, che è successo? Ok, ok ci siamo comunque ogni volta che parla Todd Howard mi dà l'impressione che spara delle super cazzole impressionanti amo le loro IP ma ne spara sempre una più grossa dell'altra come è stata cancellata da un moderatore Melgamot ha cancellato la chat in questo canale per chi non è moderatore che è successo? ok ho ho disabilitato la modalità lenta perché era partito tutte cose perfetto mi ero perso con Soccer Story ottimo va bene è stato Jim Ryan ok partiamo ragazzi partiamo partiamo dai che siamo, siamo già oltre le, le, la riga oltre oltre la riga adesso mi sentite sì 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 è impazzito twitch scoppiato tutto banniamo il moderatore no no tutto a posto io vi leggo ragazzi voi mi leggete sì a me si è bloccata qua è tutto ok sembra essere tutto ok vediamo non ci sono modalità scudo disattivata qui perché adesso ci sono ok tutto ok perfetto ok ok calma perfetto È in modalità solo follower sì vediamo chat solo follower no siamo io leggo e sento perfetto grazie vinstrike per aver regato, regalato l'abbonamento a johnny spada ciao benvenuto 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 ok ok avanti ok allora dai dai e con le uscite del game pass qui è uscito un boato di roba abbiamo eh, in ordine eastward che è arrivato oggi giocatelo purtroppo è solo in inglese alcuni potrebbero non trovarlo estremamente frizzantini però ci sta, secondo me ci sta parecchio, anzi vado a riprendere, mi faccio self publishing, mi faccio, mo faccio da solo, runezwalker, uh, Rune eh, dicembre, eccolo ok, eccoci, dunque, let's let do this quick eastward quindi un'avventura rpg con forte narrativa purtroppo non disponibile in italiano molto croccantino grazie nico79s per l'abbonamento e benvenuto sul canale ovviamente super avventura super tenerina super cucciolina no no sì, probabilmente. a me era uscita dei messaggi con scritto melga moto bla 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 quindi tutto a posto non ti preoccupare ok e questo è Eastward passiamo con The Walking Dead The Final Season in arrivo oggi su tutte le console c'è anche la versione per Xbox One È in italiano questo che è il final, il final chapter proprio quello finale avventura telltale quindi solite, solite cose quick time event dialoghi scelte multiple che vanno poi a direzionare l'outcome il, um, il finale ecco il finale di, della stagione e poi Sempre oggi, Totally Reliable Delivery Service, solo su PC, perché c'è già su, eh, su console una sorta di... Non capisco alcuni in italiano, alcuni no, che problemi hanno? Ecco, il discorso... Ecco, faccio una piccola parentesi, perché giustamente Vegeta mi ha fatto dire una una um, mi ha fatto pensare a una cosa che ho detto oggi nella localizzazione di starfield quando parlavo del video di starfield e effettivamente la localizzazione di un prodotto come starfield è in corso da tre anni la localizzazione in inglese il doppiaggio in inglese delle linee di dialogo è ancora in corso oggi e è durato è iniziato tre anni fa per produrre il doppiaggio in lingua inglese. Quindi la localizzazione in italiano penso sia infattibile sia veramente infattibile localizzare in tutte le lingue del mondo una roba del genere ma neanche con tutte le firme del mondo riusciremmo The Darkness hai presente Pasquale cosa vuol dire fare tre anni di doppiaggio per un gioco per ogni lingua speriamo Starfield abbia il doppiaggio in mandarino ok questo è un titolo super demenziale appunto è un po' gang beast in modalità consegna super divertente super idiota se si può utilizzare questo termine con accezione estremamente positiva e mh, divertente specie se giocato in cooperativa qui una delle big entries molto 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 big Clementina sa fare la mamma vediamo vediamo e, qui hanno... Do- il primo e l'ultimo capitolo subato, eh lo so, quelli in mezzo no lo, lo so, lo so, qui siamo su Star Wars, Lego Star Wars The Skywalker Saga che è appunto è arrivato sul Game Pass così come un fulmine a sereno, senza, senza che si sapesse nulla e titolo chiaramente dedicato agli amanti della saga di Star Wars ma non solo, infatti io l'ho giocato con particolare piacere nonostante non sia un amante del brand un avido conoscitore del brand giocatevelo, super interessante 6 dicembre anche per hello neighbor 2 quindi siamo nel giardino del vicino per spiarlo entriamo in casa rubiamo cose dobbiamo cercare di indagare su un mistero che avvolge appunto la casa e il vicino e non si sa non si sanno robe ecco qui c'è una chiave gigante polizia tutte cose proseguiamo così la facciamo proprio veloce veloce Qui siamo su Echoes eh, Chained Echoes, quindi un JRPG tradizionalissimo. Non è doppiato in inglese, non è doppiato in italiano, non è localizzato in italiano, solo in inglese. Molto old school, con inserimento anche dei mech oltre dei draghi, quindi elementi anche non strettamente legati al mondo fantasy. Ecco appunto, vedete queste mech suit eh, super gigantesche che sono parecchio gradevoli super consigliato solo per qualcuno che mastica bene il, la lingua inglese Metal Hellsinger che riesce ma esce in modalità Xbox One perché prima era solo su Xbox serie X ed S quindi uno shooter, un FPS eh, rhythm game molto interessante, fatto veramente molto 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 bene perché nelle impostazioni c'ho il 480p, non ho capito, vabbè Mettiamo almeno un 720p60 che almeno non fa schifo e godetevelo se non, abbi- non avete una console di nuova generazione, non avete potuto fruirne finora, scaricatevelo anche per Xbox One perché questo secondo me merita davvero un sacco High Gone Life quindi il nuovo titolo in arrivo esclusiva temporanea fra virgolette arriverà sul sul Game Pass appunto al day one scusate il 13 dicembre dotato sicuramente di un grande carisma localizzato in italiano quindi tutto sarà eh, scritto in italiano ma l'audio è solo in inglese non ci sono altri doppiaggi oltre a quello della lingua inglese quindi anche lì eh, è un po' quello che è dobbiamo un po' arrenderci all'evidenza Titolo che vi consiglio caldamente se amate le avventure con quel taglio chiaramente umoristico e maturo, perché alla fine, insomma, creatori di ricche morti. Parlano anche di cose in maniera ironica, ma anche di cose abbastanza pesanti. Potion Craft, sempre il 13 dicembre. Qui si respira aria di pentiment a stecca. E dovremo creare delle pozioni unendo degli agenti alchemici. Una, un'esperienza super rilassata, super chill. Dobbiamo fare tutte cosine carine. Vedete nel mortaio col pestello a fare tutte cose. Si pesano le robe. Ci sono anche degli elementi di dialogo, di scelta e così via dicendo molto molto carino Eh, questo è Hot Wheels eh, Unleashed il Game of the Year Edition molto molto figo questo gioco fatto da Milestone quindi casa super italiana che se ne intende ancora ad oggi dalla sua nascita se ne intende ancora oggi sa fare benissimo i giochi di corse chiaramente è un approccio arcade votato alla tamarragine quindi anche io nel video ho chiamato questo come il video di Vincenzo Gasolio perché effettivamente è molto Fast and Furious molto bello e poi Rainbow Billy che è un'avventura in 2.5D dal, dal taglio estetico molto nintendoso molto cuccioso molto pucci pucci mh mh mh, purtroppo anche questo barriera razza linguistica per chi non è proprio avvezzo al mondo della lingua inglese anche se secondo me è abbastanza comprensibile è un titolo comunque adatto a un pubblico di giovani o di giovanissimi quindi se lo giocate con qualcuno con qualche giovane gamer nipotino, il figlio o quello che è, avrete la possibilità di giocarlo anche in lingua inglese senza eccessivi problemi una piccolissima parentesi per quanto riguarda il, um, il discorso dei, dei titoli in uscita, ne escono diversi, ne escono ben 11 questo mese quindi davvero va via un sacco di roba qui il problema sarà fare la cernita di che cosa giocare prima che sia troppo tardi come sempre i miei consigli questo mese dei titoli assolutamente da giocare poi a seconda chiaramente del genere questi sono quelli che piacciono a me e che vi consiglio siamo sui Dragon Quest 11, eh, assolutamente da giocare ma molto lungo, molto lungo quindi potreste non avere tutto il tempo del mondo per finirlo, qui siamo su Firewatch, un'avventura molto coinvolgente con una direzione artistica molto croccante, anche emotivamente coinvolgente e qui eh, siamo su eh, Didlit eh, Record, Lo- um, Record of Lodos eh, in Didlit Labyrinth, che è quel titolo super mega lungo che confondo sempre la sintassi, comunque quello là, ecco scusate vado a riprendere il titolo esatto, Record of Lodos War, ecco, Didlit in Wonder Labyrinth, esatto, perfetto, quindi questo è eh, quanto per le uscite, per le uscite. Allora, vediamo, vediamo, vediamo. Mi sono perso un attimo la chat. Eh... Le esclusive Play le traducono in italiano e sono giochi lunghi? Ma, allora, eh... le esclusive PlayStation... Io non ho una grandissima conoscenza delle esclusive PlayStation, ma finora tutto quello che è uscito di esclusiva su Xbox era quantomeno localizzato in italiano non doppiato ma comunque eh, ma comunque localizzato quindi comprensibile in italiano il problema è che non è in inglese base ma lo slang ah in eastward stiamo parlando ok non riuscivo a capire alcune frasi in generale si riesce a seguire mi son veneto altro che asiatico perfetto tutte fullita esclusive playstation ok sì sì vabbè ma ci sta eh. ci sta ci sta per carità eh, ci mancherebbe poi è un discorso anche di che cosa si va a fare cioè Pentiment è stato è tutto localizzato in italiano tradotto tutto in italiano è un lavoro gigantesco il doppiaggio, dipende anche che cosa si vada ad affrontare ragazzi, cioè se ci sono dei titoli, dei, dei first party molto lunghi, molto, molto articolati nelle fasi di dialogo, specialmente quelle pre-renderizzate, quindi con il video, oppure in engine chiaramente, ma le cutscene sono parecchio ricche di dialoghi di contenuti che vanno interpretati da vari attori quindi serve un grande cast ci sono moltissime linee di dialogo è difficile fare tutto a manetta Starfield appunto è è uno dei titoli a 250.000 linee di dialogo che sono veramente tantissime sono tipo 5 volte o 6 volte quelle di Skyrim quindi di roba da doppiare ce ne sarebbe farlo per tutte le lingue del mondo è è chiaramente impossibile cioè, servirebbero anni, tipo dieci anni solo per i doppiaggi. Oppure assumere veramente la qualunque e doppiare. In ogni secondo deve uscire dialogo, dialogo, dialogo. Allora, vediamo una. C'è. Boxaro si è triggerata quando ha letto le esclusive Sony. Ma che, che, che è successo? Ok, calma, calma. Ok, localizzerà e doppio perché ci sono i film da giocare. Ok. Ok ragazzi, dunque eh, mi sono perso un attimo la chat, ma ecco Alien in cooperativa merita, ottimo gameplay e non dura molto. Ecco io non ho avuto la fortuna di giocare Alien... Eh, cos'era? Fireteam Elite? Fireteam Elite? No, l'ho giocato con eh, con Dargat, credo, eh, Francesco, che dovrebbe essere anche online, se non mi ricordo male, abbiamo giocato Ali, Aliens Fireteam Elite. Ma eh, boh, forse non ero, non ero nel mood della serata, non ne ho idea. Non ho le idee. C'è la bagarre in chat. Stiamo buoni, state buoni, state buoni, sono vanno tutti. Rune mi ha confermato che la OST di Starfield sarà fatta dai Nano War of Steel. No. Non credo. Non credo. Non credo. Comunque, comunque, queste erano le uscite del pass, eh, ci sono altre informazioni perché sono usciti anche altri titoli, dovrebbero uscire anche altri titoli che erano già stati confermati in precedenza, che sono nella fattispecie, vediamo, eh, Infinite Guitars che usciva il 13, che non era stato annunciato, non è nella lista, ma uscirà, ma uscirà ho sentito che il 24 dicembre mettono FIFA 23 sul pass, confermi? No, ci sarà nuovo amnesia, ecco anche questa cosa, ecco giusto, è stato detto, è stato detto, ma ehm... eccolo qua, no aspetta non era questo, non era nemmeno questo, devo andare a prendere la live, ah no si sì, è questo, perfetto allora è stata annunciata la versione eh, The Bunker, il nuovo titolo di Frictional Games, quindi i produttori di Amnesia, e eh, arriverà... Alt, ci sono due trailer, ci sono due trailer, e uno che alla fine nei titoli di coda praticamente, scusate ho acceso l'audio, uno che nei titoli di coda finale eh, indica Xbox e basta, un altro dove c'è scritto Xbox Game Pass quindi non si sa se arriverà sul Game Pass oppure no, sicuramente arriverà su Xbox, in generale questa qualità del video di Twitter fa veramente vomitare, ma comunque, eh, ecco adesso vi faccio vedere il fermo immagine, che così almeno se capimo, Amnesia The Bunker, il nuovo titolo, eccolo qui, Coming March 2023, qui il logo di Game Pass c'è, quindi dovrebbe esserci, salvo sconvolgimenti dell'ultimo minuto, non ne ho la minima idea, aspettiamo e vediamo ma non solo non solo così poi andiamo diretti sul discorso bethesda facciamo due chiacchiere ecco perché si sta parlando della localizzazione poi facciamo un attimo i punti l'inglese è parlato molto velocemente su andromeda Ah, ok in inglese con i sottotitoli in italiano diventava ingiocabile eh, lo so Chiaro segno che Microsoft comprerà Frictional, non credo. Amnesia un nuovo gioco oppure un nuovo capitolo? No, è un nuovo gioco, nuovo gioco questo. Nuovo, nuovo, nuovo. Nuovo. Tra l'altro arriverà proprio su Xbox e basta, almeno questo è il trailer che è stato, che è stato condiviso. Come vedete mancano le altre piattaforme e anche nella, nella parte sotto c'è scritto che cioè, n- non, c'è, non c'è nessun'altra piattaforma. Per me, un gioco doppiato ha una marcia in più rispetto a essere giocato. per essere giocato, su questo siamo assolutamente d'accordo. Non so se lo gioco per finirlo, lo provo soltanto. Ok. Spendiamo due parole su Starfield, visto che insomma ho parlato di diverse cose oggi nel video. Ecco, magari mettiamo. Mettiamo il nostro carissimo amico detto il Flemma, ecco, dentro il Frizzantino. Ah, c'è anche un altro trailer, quindi hanno fatto trailer dedicati per varie piattaforme. Non hanno fatto il solito putpurri con tutte le piattaforme. Ok, ho capito. Microsoft, quando può, si impegna a tradurre i giochi in italiano. Forza Horizon 5 non era fullita. Dopo qualche mese, ha rilasciato una un patch, sì. È vero cos'è amnesia non so non ricordo perfetto siamo sulla Parliam- parliamo di starfield Parliam- parliamo di starfield chi ha visto il video oggi sa già di che cosa stiamo, di che cosa stiamo parlando io non parlerò di starfield non voglio guffarci sopra no assolutamente qui adesso si parla di starfield e basta speriamo dopo in italiano crossfire x fix ti odio Basta che non facciano come Rockstar che mette i titoli, i sottotitoli e dimensioni Lillipuziana. Tra l'altro nella, nella, nella nuova patch per current gen, quindi la famosa patch next gen di The Witcher Train. arrivo il 13, il 14 di dicembre, ci sarà anche l'opzione per ingrandire i sottotitoli. Grazie. Grazie. Qui, 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 allora... In merito a eh, Starfield, gli facciamo, facciamo due parole. Dunque, le cose che sono state dette mette 70.000 linee di dialogo mentre guidi. Infatti sono da, da, da galera. Da galera. Incredibilmente da galera. Allora, il nostro Toddino Awardino questa settimana si è concesso in un'intervista con Lex Friedman che ha condiviso, con il quale ha condiviso alcuni dettagli, alcuni dei quali anche molto interessanti. E alcuni dei quali che non vi ho detto, tra cui ehm, informazioni in merito all'esclusiva, sempre almeno esclusiva, scusate, al titolo di Machine Games sviluppato sulla, sulla proprietà intellettuale di Indiana Jones. Ho paura se ascolto Todd. No, perché Perché hai paura se ascolti Todd? Dai che è così carino, tenerino, guarda. Non so, mi ricorda i puffi. Non so perché mi ricorda i puffi. Tutte le volte che lo guardo mi mi ricorda i puffi. Non ne ho idea. Comunque, dice appunto il nostro Todd Howard, tutto scritto sulla pietra, dice il nostro Todd Howard che eh, iniziò una fase concettuale di lavorazione proprio per la nuova IP eh, basata sul brand di Indiana Jones. Nel 2009 nel 2009, non 2019, eh, 2009, sembra un pianista. Alla CMI piace questo elemento, sì. Nel 2009 iniziarono a sviluppare un'idea di un gioco basato sul brand di Indiana Jones perché è sempre stato un desiderio esplicito di Todd Howard solo che l'accordo fallì per problematiche relative al publishing quindi l'editore non consentiva diciamo, la pubblicazione non, non appoggiava insomma, questo, titolo di, questo tipo di prodotto il 2009 è talmente lontano che forse nemmeno esiste il Giappone ha vinto grazie al tiro guidato perfetto molto bene Nostradamus Todd, no allora era chiaramente un titolo in corso presso gli studi di Bethesda, chiaramente è sempre roba che aveva nella sua saccoccia, come come Josh Sawyer con Pentiment, in realtà la storia di Pentiment è un po' analoga a questa di di, di Indiana Jones perché anche Pentiment ce l'aveva nel cassetto tipo dal 1999 eh, Josh Sawyer che però non riuscì mai a concretizzare questo progetto, sempre le solite storie problemi di budget, problemi di editoria di publishing eccetera eccetera e quindi tengono le cartucce nel cassetto chissà che altre cartucce hanno nei cassetti tutti gli sviluppatori degli Xbox Game Studios chissà che idee che hanno e noi stiamo qua così Germania fuori dal mondiale, perfetto allora è, è finito, il mio anatema è andato a buon fine bene sto guadagnando una certa reputazione ho tirato a Germania e Spagna, funziona. Dovete stare in live con me per far sì che queste cose si avverino. Quindi patiti calciofili, siccome io ho zero cultura calcistica, ho anche un certo fluido, un certo potere su queste cose. Non volevo dirvelo, ma è in realtà così. Allora eh, appunto dopo l'idea del 2009 che andò tutto in vacca nel 2009 per la realizzazione di questa ip su indiana jones dopo dieci anni eh, quindi nel 2019 tornarono eh, da lucas arts e apprezzarono eh, apprezzarono il contenuto e il buon todd ha detto proprio che machine game era lo studio perfetto per la realizzazione grazie alla loro mh, interpretazione co- di come interpretano lo storytelling come come guidano la narrativa all'interno di un gioco e quindi ha ritenuto che proprio machine games fosse il, lo studio adatto e calcolate che ad oggi il buon Todd gioca quotidianamente, fa delle attività quotidiane inerenti proprio al gioco di Indiana Jones, ehm, è parte della sua daily routine, quindi ogni giorno lui fa delle robe su sta cavolo di P di Indiana Jones del quale non si sa niente, assolutamente un cavolo, quindi è incredibile, come, cioè incredibile chiaramente lui è il capo dello sviluppo, quindi è, è normale che sia al corrente di queste robe, ma... Fa rosicare tantissimo quanto loro passino tempo davanti ai videogiochi. Noi stiamo qui ad aspettare ogni singola briciola, un atomo di informazione, e loro praticamente tutti i giorni ci giocano. E quindi sì, eh, rosichiamo, rosichiamo tutti insieme. Eh, hanno fatto due Wolfenstein fantastici, sono d'accordo. Assolutamente, grande fiducia in Machine Games assolutamente d'accordo anche qui confido in Todd però non può fare uscerte, certe uscite parole uguali fatti e qui è sempre il solito discorso allora eh, il podcast allora Todd Howard è sicuramente uno dalle sparate grosse specialmente per date e proclami l'abbiamo visto anche in un recente passato però ad oggi credo che dopo essersi sbottonato così sulla questione molto spinosa di Starfield in un podcast come questo spero che sia rientrato un attimino con i piedi per terra. Ecco, che non sia nel suo Starfield personale <ride> veleggiando così nello spazio, con la sua navicella, ma che abbia ripreso un attimo contatto con la realtà. Perché, insomma, Starfield, lo aspettiamo tutti, è particolarmente atteso. Ehm, vediamo ah! Altra informazione che non vi ho detto prima grazie adesso grazie per essere stato con noi ci giocano ma lavorano non si divertono più meglio noi che ce li giochiamo questo senz'altro come lo immagini Indiana Jones di Machine Games prima o terza persona avventura Uncharted che a sua volta è ispirato all'originale Indiana Jones Allora calcolando i trascorsi di Machine Games io credo sia un'avventura in prima persona perché Machine Games solitamente fa contenuti di questo tipo però mi piacerebbe moltissimo fosse un'avventura in terza persona cioè vedere un po' la trasposizione maschile di Lara Croft. Come, come concettualmente perché che Lara Croft come Tom Brader, sia molto ispirata diciamo prenda a piene mani anche dal, dall'immaginario collettivo di Indiana Jones che va in tombe conosce tutte uno, è uno storico eccetera eccetera fa tutti questi tipi di analisi di indagini è una persona molto colta e preparata mi piacerebbe vedere un ritorno di Indiana Jones non in sede di avventura grafica in pieno stile LucasArts ma un'avventura in terza persona con un sistema survival magari come, come in, alcuni, in alcune mod utilizzabili su, su Rise of the Tomb Raider per esempio mi piacerebbe così, story driven, con elementi survival, crafting, anche momenti stealth, perché, perché no? Io, io sarei più su quell'approccio lì, ecco, non vorrei una cosa super cafona, anche perché ehm, Indiana Jones nel mio immaginario collettivo non è uno che ammazza tutti, non è, non è, una, non è un killer, è uno storico che si presta un po' alla, al mondo action. Quindi non lo vedo come un un vero one man army, ok? Io direi così. Indiana Jones deve essere in terza, ok? Non ce lo vedo bene in prima persona. Infatti, io penso che sia in prima persona. Se l'hanno dato a Machine Games e gli fanno fare un gioco in terza persona, vedremo effettivamente le potenzialità di Machine Games. Perché finché stanno in prima. Ci stanno, ci stanno parecchio. Non so se vogliono uscire dalla loro comfort zone su un titolo così. Ecco, forse non lo so, lì probabilmente è un discorso anche di, di marketing. L'azienda, cioè Microsoft, Bethesda, prima ancora di Microsoft, avrà chiesto determinati requisiti. Presumo io. Indi, il gioco c'è su Xbox e su Game Pass se avesse gli achievement ci avrei rigiocato ah ok perfetto mia figlia si chiama Lara non a caso state buoni attenzione calmi perché Clados se no sale in cattedra fa un disastro spacca tutte cose (ride) sarebbe perfetto per un sondaggio meglio Lara degli anni 90 o il reboot la miseria buonasera Giulio Torrente ciao carissimo benvenuto vai facciamo un poll veloce ok visto che stiamo parlando di eroi e di storici e di avventurieri Allora, dai, facciamo subito. Ok. Via. Lara Croft, meglio, il reboot o l'originale? Quindi parliamo dei giochi degli anni 90 o degli ultimi che sono usciti? Lasciamo stare il maggiordomo chiuso in frigo... (ride) quando un gioco su MacGyver cavoli il gioco su MacGyver è veramente allucinante sarebbe una caccola fa un pulmino praticamente quindi invalida qualsiasi legge della fisica un gioco di MacGyver <ride> originale no question c'è Bagar però eh C'è Bagar, votate 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 Lara anni 90 aveva le tette a piramide questo lo sappiamo crea un caro armato con una clip <ride> bravo con una forcina, una forcina per capelli fa un railgun praticamente <ride> ok Reboot 2013, non il secondo reboot. Sì, ok. Il primo Tomb Raider della, della nuova trilogia. Reboot tutta, tutta la vita. Pollo Pol. Maggiordomo del frigo. Manca quel, qualcosa nei nuovi. Eh, sì. Sì, vero. Vero. Basta che in indie stealth. No, Reboot vince su originale. Attenzione: Reboot vince su originale. Ah. Come dire, preferisci la rivista Playboy o il Postal Market? I più vecchi sanno di che parlo. Sì, ragazzi, ma allora, il Postal Market e la Vestro anche, chi se la ricorda. Buonasera, Zeldincht. Ciao, carissimo, benvenuto. I nuovi bellissimi come grafica, buonasera. I tasti reboot erano pessimi. Sì, alcuni, alcune... specialmente nel primo, quello del 2013, effettivamente erano un po' lignosino. Buonasera, Squidward Destroyer, ciao il benvenuto. Allora, e abbiamo anche tolto la questione spinosa, sì 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 sì, allora, eh, la questione spinosa di Lara Croft, quale è meglio? Allora, torniamo sulla questione Bethesda, dopo aver fatto la panoramica appunto su Indiana Jones, buon salve a Cloud, ad ogni gioco la sua epoca, forse contestualizzando meglio il primo, ma è un po' è un po' anche il tempo nel quale l'abbiamo giocato, è un po' il ricordo che abbiamo di determinati titoli, uno che non ha particolari legami con determinati titoli, secondo me fa fatica ad apprezzare roba particolarmente datata, perché tecnologicamente è molto più indietro quindi deve essere davvero un cultore di determinate feature non dico deve essere uno storico per per apprezzare determinate cose perché il gameplay comunque di di titoli anche molto datati è assolutamente attuale eh, ha una longevità enorme ecco stava parlando appunto di, di Indiana Jones però eh, lascia un po' comunque. No, non, non rimanendo al passo coi tempi, tende a perdere di rilevanza in, in, in confronto a dei prodotti più attuali, più performanti, meglio ottimizzati, con um, qualità grafiche, tecniche ludiche, anche superiori. Quindi un po' secondo me il ricordo dei titoli andati è un ricordo falsato. Io cito sempre questa roba, cioè che per me diablo 2 era il mondo ancor prima che uscisse lord of destruction ma era un gioco dove si grindava nonsense con due attività in game e basta quindi ci lamentiamo oggi che se un hack and slash dungeon crawler non offre almeno 6 o 7 alternative per grindare è scaffale, fra virgolette ma una volta, una volta tipo 20 anni fa non 100, 20 anni fa abbiamo grindato come dei somari con molto, ma molto, ma molto meno quindi, e eh, ci sta molti avranno gli... giocato i primi Tomb Raider sì, sicuramente sì se fai giocare l'ara anni 90 a un giovane oggi ti tira il cd <ride> ho adorato Civilization 2 e il 3 li ho adorati effettivamente sono titoli molto belli a me piaceva Sid Meier's Alpha Centauri per dirvi quindi fine anni 90 l'avevo giocato con piacere nonostante appunto io non sia molto avvezzo ai, agli ambienti sci-fi in generale ok, eh, l'altra informazione che so che moltissimi di voi, a, a moltissimi di voi non interesserà ma comunque è degna di nota perché in un'ottica complessiva è un'altra piccola tesserina che va a inserirsi all'interno del panorama di xbox in generale il buon Todd ha confermato che stiano sviluppando un gioco mobile che non, non ha detto ancora inerente a che cosa non è stato ancora annunciato lui lo sta adorando Da lì si è ricollegato al mondo di Fallout Shelter, che è il gioco mobile dove si deve gestire il proprio vault eh, e associare varie persone. È un giochino smartphone, un giochino molto molto droghino. Sono saltati fuori anche dei dati abbastanza interessanti, perché alla fine il tempo di utilizzo degli ut- dell'utente medio è intorno all'ora, un'ora e mezza quotidiana su Fallout Shelter, questo fra-, fra una e due ore, e è ancora molto giocato, e sinceramente non mi sorprende che Bethesda stia perseguendo questa strada, anche in virtù di quello che è stato rilasciato precedentemente, quindi Elder Scrolls Blades, quindi quello eh, sempre mobile basato sul, be- sul brand di The Elder Scrolls, non so se uscirà, se il nuovo gioco sarà eh, incentrato su Starfield, un gioco mobile sempre prodotto da Bethesda, incentrato su Starfield. Non abbiamo informazione, comunque c'è anche quella roba là. C'è anche quella roba lì. Che interessi, non interessi, può piacere, può non piacere. De Gustibus ci mancherebbe. Poi è entrato in altri discorsi eh, in merito proprio a Starfield, del quale abbiamo parlato nel video di oggi. Quindi, ehm, per chi non avesse seguito ovviamente il, il mio video, ecco, facciamo così, che così almeno mi tengo, mi tengo una traccia sotto. Così almeno facciamo i punti principali. Da giovane facevamo tutti i pusher CD di PS1, campana e campana. Se quando vedo un, un CD quasi vomito, in effetti, è anche abbastanza... Mamma mia. Qui abbiamo le, le uscite... <coughs> qui avevo tagliato il primo pezzo qua c'erano le introduzioni ok dunque il motivo del rinvio perché era stato rinviato starfield ne abbiamo parlato vorrei sapere anche il vostro parere perché sfruttiamo proprio questa live per parlare di questa roba starfield è stato rinviato a quanto hanno detto proprio per la possibilità di ottimizzare meglio il titolo in virtù anche del fatto che microsoft con Alo non andato particolarmente bene abbia riposto tutta la sua fiducia proprio su Starfield come flagship title e quindi eh, Todd e Sochi abbiano sentito la pressione di questo tipo di di, in, di incombenza bene che l'hanno rinviato dice basta giochi erotti al day one non ce la faccio più bravissimo Giulio Torrente tutta la vita quello che hai scritto però Devo essere onesto, preferivo un lancio alla Cyberpunk. Che mi sono goduto anche al day One che un rinvio. Eh, però poi lì è un casino, eh. Cyberpunk anche oggi non gode di una buona fama. Perché alla fine è stato apprezzato solo ed esclusivamente dai giocatori PC e dai giocatori di Stadia o Stadia, che dir si voglia. All'inizio, proprio per quel motivo lì. Proprio per il motivo dell'ottimizzazione. Poi, come facevi con i sonari, ma a me quello di che pensa la gente frega niente io voglio il gioco perfetto salmone dorato è perentorio vuole quello e basta bethesda ha preso la palla al balzo e rinviare starfield grazie alla solidità economica di microsoft si possono permettere di far uscire il gioco come si deve ma allo stesso tempo nonno videoludico ti dirò eh, lo stesso approccio lo utilizzano a riot riot che sono i, gli sviluppatori lo studio che ci sta dietro <coughs> studio e anche publishing che sta dietro a League of Legends, Legends of Runeterra, Team Find Tactics e Wild Rift, stanno sviluppando un sacco di progetti laterali che io seguo marginalmente, pur non essendo un avido conoscitore, un avido amante del brand di, di League of Legends, della lore di League of Legends, stanno facendo uscire l'acqua qualunque, stanno facendo un picchiaduro a scorrimento, stanno facendo un Eck and Slash Dungeon Crawler, stanno facendo un MMO che promette attenzione prendete sempre con le dovute cautele la, di uccidere fra virgolette world of warcraft che ancora ad oggi è uno degli mmo più giocati al mondo e di sradicarlo fra virgolette dal, dal, dal suo trono perché tutto quello che volete ma final fantasy XIV, pur nella sua nicchia ha un bacino di utenza, sicuramente affezionato, sicuramente molto attaccato al brand, però in termini di MMO, World of Warcraft, quando esce un'espansione, quando fanno determinate cose, catalizza in maniera magnetico proprio gravitazionale tutto ciò che circonda e questo è un dato di fatto quindi anche gli stessi Riot stanno facendo la stessa cosa che sta facendo Microsoft hanno un capitale fra virgolette infinito e dicono facciamo uscire i titoli quando cavolo ci abbiamo voglia noi senza deadline senza altre robe quindi io approvo questo tipo di, questo tipo di approccio perché a noi la qualità ci ha rotto il cabbo va bene perfetto Posso dirti una cosa è molto importante, il marketing e lo stemma le scritte del titolo a colori, vi assicuro l'ho studiato importantissimo, per questi certi, certi giochi funzionano altri no, questo sì sicuramente. Starfield deve avere una grande quantità di contenuti, tanti approcci diversi come Skyrim, non importa se non avrà la qualità visiva ultra in ray tracing. Ne ho parlato anche nella sezione dei commenti dove qualcuno oggi sosteneva che Starfield fosse uno shooter e mh, il discorso dell'eterno compromesso cioè che abbiamo delle console da 300 euro come serie s sulla quale deve girare un titolo open space più che open world eh, dotato sicuramente di una profondità di una ricchezza di contenuti elementi a schermo eccetera eccetera allucinante e che deve girare su una baracchina che costa come switch quindi obiettivamente bisogna saper scendere ai compromessi c'è gente che ovviamente ha messo in croce Starfield perché all'interno di questa intervista che stiamo vedendo in questo momento eh, Todd Howard ha detto che Bethesda è ok con i 30 frame per secondo e questa cosa ha già scatenato la polemica in una maniera incredibile perché gli studi di Microsoft di, 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 di Sony li fanno tutti a 60 frame per secondo parte che non è vero che facciano tutto a, 30, a 60 frame per secondo ma a prescindere di quello c'è la possibilità che sia solo il discorso su serie S mentre su serie X completamente differente inoltre è un discorso un'avventura con una eh, non dico un tunnel ma comunque contestualizzato un ambiente di gioco open world molto fra virgolette e un conto è avere un vero open world gigante quindi sono due cose completamente differenti. Questo lo dico chiaramente non per aizzare la polemica, ma per un discorso di correttezza. Buonasera, Glacial Sphere. Ciao, carissimo. Sono favorevole ai rinvii se portano giochi rifiniti al meglio, anche perché soffro fo- poco di hype. Tendo a giocare roba a distanza di tempo dall'uscita. Eh, quella roba, sì, è un casino. Il backlog è. impietoso. Uscirà mai per te. Rural Final Fantasy VII Remake sul pass mamma mia che domanda Fiora (ride) questa davvero ci potessi mettere un euro non lo metterei ecco io non lo metterei io non lo aspetto io Final Fantasy VII Remake non lo aspetto arriverà ben venga ma dubito dubito Starfield è meraviglioso almeno sembra non ho capito perché andremo in certi pianeti a uccidere a prescindere arrivano gli umani no allora Starfield è un gioco di esplorazione spaziale, non vuole essere il surrogato di eh, No Man's Sky, che è un vero gioco survival di esplorazione spaziale, proprio nato e fatto per questo, chiaramente è di stampo ruolistico, quindi un gioco di ruolo in pieno stile Bethesda avrà tutte le sue abilità armi equipaggiamento storyline romance approfondimento anche con i companion ne parleremo fra poco quindi tutto ciò che è correlato all'ambito ruolistico c'è su alcuni pianeti si andrà banalmente per esplorare per recuperare risorse per esempio che quindi ci aiuteranno nel crafting e nella stessa intervista di oggi appunto todd howard ha detto diverse volte rimarcando diverse volte che per lui è importante il mood dell'avventura quindi come il godersi il viaggio ecco l'ho detto anche all'interno del video forse non è stato abbastanza incisivo come concetto ma ha portato delle analogie molto particolari come il ehm, godersi fra virgolette la vista da un determinato tipo di pianeta sentirsi fra virgolette soli al centro dello spazio dell'universo e quindi ehm, vivere proprio quasi un'avventura intima, di esplorazione proprio dello spazio in, una, in un ambiente rilassato, per godersi l'esperienza. Non per forza che bisogna raggiungere il punto: A ah, spam-sam, ammazza tutti i pirati che arrivano con le navi spaziali, esplode, scoppia tutte cose. No può anche essere banalmente andare a cercare delle risorse nei, nei, nei pianeti limitrofi, potenziare l'astronave per poter avere più serbatoio o raggiungere dei pianeti più distanti, scoprire nuovi tipi di risorse, di fauna, di flora, insomma, che c'è in giro ehm, nei, nei, negli svariati pianeti, negli svariati sistemi solari e, parallelamente, condurre un'avventura in pieno stile Bethesda. Tra l'altro, appunto, anche Skyrim moltissimi giocano a skyrim hanno la mod con le quest moddate oppure fanno delle challenge per i cavoli loro e quindi tutto il mondo di gioco non è più la storyline ma è una gigantesca sandbox dove giocare liberamente fare dei contenuti creati ad hoc inoltre sempre in questa intervista ha dichiarato che ci sarà ampio spazio al modding quindi anche lì potranno arrivare contenuti di tutti i tipi fortunatamente solo single player si sì, niente multiplayer se, giura tre, se gira 30 fps ci gioco su pc la mia serie x gira solo a 60 e 100 e 100 sì, ok no allora il discorso dei 30 fps ripeto secondo me sarà solo su serie s e basta mio parere buonasera appal benvenuto forse uscirà una modalità hardcore per il discorso del carburante sì ehm, perché originariamente questa cosa e um, ha detto maybe later on quindi una cosa magari successiva perché originariamente il sistema di trasporto all'interno di starfield prevedeva la possibilità di esaurire il carburante eh, fermarsi nel centro dello spazio quindi alla deriva utilizzare un razzo di segnalazione una specie di flare un segnale praticamente per il recupero e venire recuperati poi da un equipaggio per eh, non dico punire il giocatore ma fargli capire che c'è la possibilità di morire, rimanere imbottigliati eccetera, ma era proprio un fan killer, questo è quello che ha detto Todd Howard, cioè fosse assolutamente controproducente per l'esperienza ludica, non era divertente da fare una roba del genere quindi ha preferito lasciar perdere e ha implementato un sistema dove c'è un serbatoio che dà la possibilità di girare entro un tot di raggio, ecco da un, da, da un raggio di esplorazione, ecco una roba così: Starfield, il mix tra Elite Danger, un Star Citizen e un, un pizzico di mass effect. shaker il tutto, ecco il titolo Bethesda. Speriamo che prenda il meglio di tutti i brand, ovviamente. Ecco, qui parlava anche dei robot. Quindi, eh, Vasco che abbiamo visto in determinati trailer sarà il nostro robot di utility quindi un robot di utilità che ci consentirà di eh, fare magari delle operazioni al posto nostro un po come se fosse un companion classico dei giochi di ruolo bethesda eh, ma ci saranno anche dei dei robot nemici da combattere in merito ai sistemi solari ha detto che ci saranno chiaramente dei, dei dei pianeti centrali sui quali verrà Costruito che, che verranno costruiti ad hoc, quindi mediante l'uso come di tessere, faranno in modo di realizzare diversi biomi, intrecciarli fra di loro e poi spalmarli intorno al pianeta di riferimento. Quindi molto interessante. La cosa dei mille pianeti ti preoccupa parecchio. 100 fatti bene non bastavano. Ecco il discorso dei, dei pianeti, che ovviamente è stato, ehm, cioè che è percepito come un. Ah, ci sarà pieno di roba che fa schifo, eh, cioè di, di roba vuota. Non, non dimentichiamoci che, appunto, il nostro sistema solare, come lo conosciamo noi, solo il nostro ha eh, strutture, fauna e flora, fra virgolette, rigogliosi e che vanno a creare degli ambienti ospitali e gradevoli all'esplorazione mentre negli altri pianeti del nostro sistema solare o sono delle masse di gas enorme o dei pianeti rocciosi eh, completamente inospitali quindi eh, è anche giusto che sia così non deve essere per forza un hard science fiction quindi perfettamente in linea con la scienza ma eh, deve essere quantomeno verosimile oh grazie mille simone per l'abbonamento ciao benvenuto a bordo esatto 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 assolutamente sì quindi eh, dei mille pianeti che ci sono divisi in 100 sistemi solari è sicuramente un numero diceva proprio Todd Howard per loro sarebbe stato facile fra virgolette fare una, un tasto in più e dire facciamone 10.000 oppure facciamone 100 e basta Sarebbe stato banalmente solo un numero, perché poi vengono progettati. Grazie mille per i 5 bit, come procede la sito? A tutto a posto. Sarebbe stato solo un numero da aggiungere per generare più o meno pianeti, però credo che come misura ci stia. Ecco, forse mille sono tanti, io non li vedrò probabilmente nemmeno mai, però uno che ci finisce dentro con tutte le scarpe calcolando che appunto ancora oggi Skyrim è giocatissimo si scoprono ancora un sacco di cose un sacco di dettagli sempre su Skyrim nonostante sia un titolo di 11 anni fa mi aspetto che Starfield se sarà ciò che veramente ciò che davvero promette sarà giocatissimo fino al 2030 come minimo quindi eh, oggi che si hanno anche molte più risorse anche di accessibilità sui contenuti su che cosa contiene un gioco eccetera eccetera e la possibilità di potenziarlo costantemente quindi anche vari DLC e quant'altro per me ci sta un mondo un universo così vasto ci sta molti pianeti secondo me non saranno neanche stati svilu- sv- visitati dagli sviluppatori stessi, li ha creati la IA e ciao, come viene, viene, ma questo sicuro l'ha detto anche lui i, i pianeti sono da una parte eh, proceduralmente generati e degli altri sono dei pianeti dedicati e basta non perdete fede in Arkane loop ha solo 6 mappe eppure sono sempre lì, e eh, vabbè Cinqu- eh, sì, 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 50 ore durerà per fortuna la main quest sì anche lì la main quest si attesta fra le 30 e 40 ore, proprio minimo, minimo, minimo. Un, un playtime medio di 50 ore che è compatibile con quello che era una run abbastanza dettagliata di Skyrim. Anche perché, ragazzi, ad oggi avere un titolo come Starfield che dura 20 ore, cioè un open world RPG da 20 ore, non si può fa' non si può fa' Eh sì. Sicuramente ci saranno finali multipli, dice Salmone Dorato. Non lo so. Non lo so, non lo so. Non lo so. Probabilmente sì, visto che c'erano anche in Skyrim. Comunque, ehm, vediamo gli altri, i robot di utilità e dei nemici. L'abbiamo visto. I legami e le romance. Ecco, sulle romance ci sono dei, dei momenti molto interessanti, ovvero come. Vengono gestite le relazioni, non c'è più amore e odio, ma c'è una scala di valori e il nostro partner potrebbe risentirsi e mandarci a quel paese, fra virgolette, quindi arrabbiarsi con noi, farci capire che non vuole dialogare con noi, quindi precludere lui eh, la possibilità di dialogare, quindi non è che facciamo come è sempre stato del tipo vai massacri un intero villaggio stermini tutti ammazzi le guardie hai una taglia sulla testa di migliaia e migliaia di monete d'oro arrivi a casa come se nulla fosse la mogliettina ti prepara il piattino con il tuo buff per prenderti il bonus e poi te ne vai e poi te ne vai sì 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 fiora starfield uguale addio vita sociale ma su questo c'è sicuro i giochi di ruolo seri si fondano sulle secondarie non sulle primarie i giochi di ruolo che hanno a cuore fra virgolette il proprio brand per espanderlo non lasciare mai niente di intentato eh, storyline secondarie che potrebbero essere anche sviluppate ed approfondite successivamente sviluppano anche con le secondarie e abbiamo visto anche poi in altri casi come ad esempio tantissime secondarie eh, anche solo di Skyrim stesso ci sono delle quest secondarie veramente ottime fatte molto meglio dalla trama principale poi il tutto sfocia anche a volte in dei DLC molto interessanti come sono stati su Skyrim ma come per esempio sono stati anche su The Witcher eh, chi ha giocato Heart of Stone e Blood and Wine potrebbe riconoscere cioè almeno io riconosco in questi due prodotti parlando proprio di storyline dei DLC che sono veramente anche al di sopra in alcuni momenti della trama principale sì le tutte con i baffa secondo le quali pianeta si visita, sì 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 assolutamente sì, nel nostro intero, intero sistema solare tra pianeti e pianetini anni solo la Terra è abitabile, quindi se su mille pianeti una trentina sarebbero con fauna sarebbe perfetto, sì forse lì rovinerebbe un po' il senso di esplorazione perché sia sempre l'hype di trovare qualcosa di vivo, eh, è vero che deve essere immersivo deve immedesimarti nella realtà di un esploratore spaziale che va alla deriva nello spazio profondo cercando di scoprire tutto però effettivamente potrebbe non essere proprio così gradevole a trovarli tutti disabitati il supporto alle mod del quale abbiamo già parlato quindi ottimo punto il discorso dei 30 fps che l'abbiamo già trattato e l'ultimo punto il doppiaggio appunto che era in corso da tre anni quindi sicuro 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 che c'è davvero tantissima roba su cui soffermarsi tantissima roba che vorremmo vedere approfondita ad andare avanti pian piano all'interno del gameplay davvero io sono molto fiducioso nonostante poi ci sia sempre ecco vogliamo spezzare una gamba a favore di Bethesda tutte le volte che si parla di giochi buggati salta fuori il discorso di Bethesda ed è giusto perché effettivamente all'atto pratico Bethesda spesso e volentieri non ha ottimizzato a livello di pulizia i propri titoli ed è giusto farlo presente non dimentichiamoci però che Bethesda per sua natura crea dei giochi di ruolo molto vasti e molto fra virgolette innovativi nel... forse oggi finisci prima delle 23 gli argomenti se può fare, se può fa chissà se Kojima si fa mettere nel gioco non lo so lo giocherei tutto solo le 8-10 ore classiche di prova cosa Starfield Starfield lo giocherò tutto pensavo di farci una serie sopra magari sfruttando le live in una maniera più intervallata però non lo so di di contenuti sicuramente ne farò a bizzeffe Eh, avevo fra virgolette altri contenuti relativi a Skyrim per esempio che avevo prodotto moltissimo tempo fa che non ho mai pubblicato ma mi piace molto fare le guide in generale chi ha seguito il mondo di Diablo o di Sea of Thieves per esempio sa che mi piace fare delle guide quindi non è escluso che ci saranno delle guide estremamente disagianti anche su Starfield visto che A oggi sono praticamente l'unico content creator su youtube dedicato a xbox e quindi non dico mi spetta di diritto ma se non lo faccio io (ride) cavoli speriamo sia un gdr profondo non come fallout 4 ha parlato anche di fallout (coughs) scusate ha parlato anche di fallout 4 il il buon Todd buonasera Tony, ciao benvenuto ha parlato anche di Fallout 4 e ha detto che l'hanno volutamente fare differente dal 3 è un titolo comunque molto particolare rispetto al precedente nonostante proprio la gente abbia molto più nel cuore Fallout 3, Fallout New Vegas questo non l'ha detto Todd Howard lo dico io perché i dati poi alla fine parlano chiaro Fallout 4 è stato proprio un esperimento diverso e questo l'ha ripetuto anche andando all'indietro parlando ancora di Battlespire ancora dei primissimi Elder Scrolls di come abbia cercato sempre di rivoluzionarsi di reinventarsi ehm, sempre per le nuove iterazioni quindi di una saga che va avanti da determinato tempo quando deve uscire il nuovo capitolo non deve essere la stessa roba però più ficca ve- da-, da vedere ma deve avere del contenuto differente che motivi il giocatore a scoprirlo e a svilupparlo sharearlo nella sua interezza non un dlc del precedente cosa che ha senso i giochi ambiziosi quasi impossibili non abbiano bug anche se le meccaniche anche se ha meccaniche emergenti il bug è cittadino il bug è cittadino questo non ho capito sarebbe bello che lo giochi tutto così da potersi confrontare i sistemi eco- esostellari Cosa che abbiamo trovato te e la community. Sarebbe veramente figo, sì, sarebbe veramente figo, ma è un'impresa ciclopica, perché è un GDR veramente enorme. Vorrei provare a fare qualcosa, ma devo vedere effettivamente quanta roba uscirà, perché effettivamente la pipeline del 2023 sembra bella piena, e quindi <ride> sarà anche difficile, fra virgolette, riuscire a portare a termine una roba molto approfondita. E ci proverò, ci proverò, ci proverò perché è di mio interesse, appunto ho millato Skyrim su tre, tre piattaforme diverse, quindi direi che se si può fare. Oggi si è capito che il problema non era Betesta, ma i giochi open world con 1000.000 contenuti, chiedere a Ubisoft, CD Projekt e simili. Come dicevo prima, la vastità del titolo è eh, direttamente proporzionale ai potenziali bug che si hanno all'interno di un gioco. È logico che se uno fa uno shooter su binari dove vieni portato con la manina stanza dopo stanza dove ogni porta che apri non ti permette poi di ritornare indietro quindi non c'è, viene esclusa la possibilità di backtracking e quindi avere sotto controllo sempre tutte le combinazioni di abilità, armi e ambienti eh, al fine di creare un'esperienza assolutamente pilotata dandoti l'illusione che tu sia libero quando in realtà sei, una specie, sei in una specie di playground gigantesco di sandbox gigantesca effettivamente lì è il rischio ma lì è anche il bello del gioco quindi se un gioco ha dei bug ma mi permette di andare avanti e indietro e di disporre come cavolo mi pare del mio tempo, delle mie risorse, del mio equipaggiamento, delle mie conoscenze all'interno del gioco, dei legami che ho sperimentato il bug per me è relativo certo se crasha il gioco e non riesco più a giocare allora un altro discorso <ride> sarebbe bello ti dessero la possibilità di giocarlo in anteprima per poi farci un video sopra e magari, chi lo sa magari, spero, spero però, conoscendo i miei polli, ovviamente siccome tutto l'ecosistema di Microsoft in generale è bistrattato anche da altri miei colleghi anche molto più celebri che hanno creato un po' la loro fanbase intorno ad altre piattaforme quindi Sony e Nintendo oppure specificamente anche per il mercato del PC i giochi in esclusiva di Xbox non sono così appetibili tranne Starfield perché io so già tipo che Redfall non se lo giocherà nessuno su Pentiment qualcuno sicuramente ci ha fatto dei contenuti e così a dare un'occhiata più o meno non sembra sia stata molto entusiasta la community di queste persone e quindi... Ci sarà comunque tantissima concorrenza su Starfield, cioè anche se io sono l'unico in Italia su YouTube, questo non fa di me l'unico che lo porterà. È giusto che sia così, chiaramente. Anzi, spero che lo portino anche content creator molto grossi in modo da far vedere quanto è bello questo gioco. Cioè, Non ho ancora le mani sopra, ma sembra veramente molto interessante. Sabacco e Pregenza hanno parlato molto bene di Pentiment, bene, io non seguo né uno né l'altro, mi fa piacere che anche un parere positivo sia stato espresso da persone seguite, giusto così? Ma sì, i giochi di Bethesda ti fanno fare due risate e via, sì, ma infatti, poi allora... Anche tutta questa ricerca della perfezione non è un po' noioso, cioè spesso e volentieri, magari eh, ricordo solo io, ma anche i giochi più pilotati come i Metroidvania che andavano a metà degli anni 80 e inizio degli anni 90 erano rottissimi in alcuni particolari in alcuni momenti glicciavi potevi attraversare i muri saltare le stanze diventare invincibile c'erano alcuni posti in cui saltavi ottenevi delle abilità particolari insomma erano rotti anche all'epoca nonostante avessero una mole di contenuti decisamente inferiore rispetto a quella di oggi quindi, ma erano comunque belli lo stesso, quindi siamo diventati esigenti al punto di essere noiosi, ecco. Alla fine uno trova un bug, certo, ripeto, se il bug non è invalidante che rompe l'esperienza di gioco e da lì non puoi più andare avanti e devi buttare via magari 40-50 ore di gameplay, allora no, allora lì non è un bug, lì è proprio un difetto molto pesante che rovina l'esperienza di gioco però se c'è il cavallo che sconfigge la fisica come quello di skyrim che può arrampicarsi su una parete quasi verticale sì va bene il bug è lì non vuoi farlo non farlo basta stop uno, poi se, se uno va a ne, girare sempre la vite delle cose buggate di proposito e dice eh, però il gioco è buggato e eh, vabbè basta che tu non lo fai e fai i cavoli tuoi vai tranquillo per la tua strada pentiment roba per palati fini eh, mi è piaciuto, mi è piaciuto noi creator dei giochi dell'ecosistema Xbox ci abbiamo fatto il callo sappiamo che in Italia ci rivolgiamo ad una nicchia sì ma il discorso poi alla fine è che in tantissimi, ma davvero in tantissimi ne ho visti partire tanti e ne ho visti crollare troppi troppi perché poi tutto deve essere guidato dalla passione quindi piccoli o grandi lo vedo specialmente nei grandi quando fanno un contenuto perché va fatto perché Eh, puntano a ritagliarsi una fettina d'utenza anche solo ristretta, chi se ne frega lo fanno per cercare di allargare il loro bacino di potenziali fruitori dei contenuti si tirano la zappa sui piedi perché fanno una roba spesso senza cognizione di causa, senza esperienza senza avere magari indagato come si deve e parlano di cose completamente a sproposito e quelli che fanno parte della loro community che vedono trattato uno degli argomenti che a loro interessa e lo vedono ciao totix82 benvenuto sul canale quando trattano determinati contenuti dell'ecosistema di xbox e lo trattano veramente coi piedi parlando a sproposito quindi lasciamo stare l'acquisizione di activision blizzard ma anche altre cose anche altre tipologie di contenuti più tangibili che ci vorrebbe anche poco a documentarsi dici ma questo qui perché ne parla se non lo sa piuttosto stai zitto che fai una figura migliore, e in quel momento lì magari recuperano altri 3-4 follower eh, più inesperti, fra virgolette, però due più hardcore che hanno visto che hai detto una cavolata non ti seguiranno più, quindi alla fine si tirano la zappa sui piedi da soli, cercando di aprire più possibile il ventaglio, poi alla fine sta cosa gli torna contro, e tutte le informazioni in generale devono essere fatte pensate, pesate, come si deve. Rispetto a Skyrim vedo delle animazioni molto migliori comunque, beh sì, in Skyrim i personaggi molto più ingessati nei movimenti, comunque era un titolo di 11 anni fa Skyrim, quindi un progress sicuramente c'è stato. Ecco anche il discorso della creazione della della nave, è molto interessante per me, sono sicuro che riserverà delle sorprese, perché è un po' po' il nuovo house building, però (ride) il nuovo spaceship building Mi, mi, mi ispira, mi ispira. Infatti dice potenza, motori, scudi, armi. Vedremo, vedremo. Anche le battaglie spaziali sono interessanti, credo, credo. Banalmente i primi giochi ro- Pokémon sono tutti rotti, sì, sia contando i glitch che le meccaniche. <ride> ovvio, ovvio. Ovvio l'esperienza che abbiamo un po' tutti. Gli speedrun di Elden Ring in 6 minuti con bug assurdi. Ma io ho visto una run di Doom Eternal di 2 minuti e qualcosa. Cioè dove entri in una zona salti fai un determinato tipo di salto entri nel, nel vuoto cioè vai oltre le pareti glitchi praticamente la parete prendi e te ne vai cioè che, che risultato è non serve a niente fantastico voglio un astronave a forma di, di drago chissà se fa anche fuso da chi lo sa è il del rigolo. la cosa più è creare le build rotte per sbriciolare i nemici anche qui è davvero il fatto che ci sia le potenzialità per rompere un gioco è, è solo una delle possibilità in qualsiasi gioco specialmente quelli che oggi specialmente ne fruiamo a veramente in grande quantità come i roguelite per esempio ci sono tutto ciò che è basato su una build spesso ha una combinazione particolarmente efficace che sbilancia il gioco finire il gioco con quella combinazione Sì, hai finito il gioco ma hai fra virgolette aggirato un problema quindi è come se avessi messo in modalità facile il gioco Eh, io di proposito quando ci sono dei titoli nuovi che escono non vado a cercare bug glitch modi per accelerare l'esperienza di gioco anche se fosse il grinding proprio per evitare di rovinarmi l'esperienza così come l'hanno pensata gli sviluppatori magari arrivo alla fine di una run di un gioco di ruolo dopo 35 40 ore tipo starfield faccio per dire mi faccio tutta l'esperienza dritto per dritto e dopo dico ok ok sicuramente mi sarò perso mille mila robe in giro allora poi vai a vedere tutto il resto ti fai le build in un modo particolare eccetera eccetera però io sono più per l'approccio diretto senza andare ad informarmi troppo prima su cosa è meglio fare cosa non è meglio fare lasciandomi guidare dall'istinto ecco, decisione di pancia che classe è migliore per iniziare dove vanno messi prima i punti dove... no, 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 no. vai libero come vuoi almeno io me la vedo così Ormai fare il content creator è molto complicato anche se sei bravo e non solo lato Xbox e fare il content creator è un casino è un casino perché poi io ho già un, un documento con tipo 25 news che tratterò domenica nel video di domenica sempre polemica adesso stacchiamo che così ci giochiamo la gaming night di warhammer 40.000 dark tide sono usciti altri due o tre titoli sul game pass devo prepararmi per lo sneak attack la live quella a sorpresa che avverrà venerdì o sabato o sabato su twitch sempre su questo canale quindi a sorpresone qualcuno che è a casa tranquillo comodo in pantofole a guardarsi la tv potrebbe venire a farmi compagnia comunque seguite i miei social che ci ritroviamo lì e è sempre un ciclo continuo l'importante è i giochi perché davvero per settimane non si è parlato altro dell'acquisizione di activision e io ho dovuto proprio staccare mentalmente sono uscite altre notizie anche in merito che non vi ho dato di proposito tipo la serbia che ha approvato il deal di acqu- di, 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 dell'acquisizione di activision blizzard vari movimenti di mercato cose marginali che non interessano basta 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 andiamo andiamo avanti proprio dritti per dritti basta è eh, un appuntamento fisso, domenica è sempre polemica ti ringrazio, ti ringrazio grazie, i video sono fatti benissimo pensa che io non ho nozioni di editing di alcun tipo e faccio le cose un po' così a sentimento e ogni tanto lascio dentro delle cazzate dei video cioè magari ho scritto sbagliato, ho messo il logo sbagliato perdonatemi però ogni tanto, è un casino è un casino, è un casino allora, eh, un'altra informazione che volevo darvi non per amnesia, ma un'altra cosa c'è un timer su Code Mystics, un timer che cita 5 ore 48 minuti e 14 secondi. E Code Mystics ha pubblicato questa immagine sulla sua pagina Twitter. Quindi qui si vede chiaramente TJ Combo, che è un personaggio di Killer Instinct, nei cabinati alcuni si sono apprestati a indagare in lungo e largo il sito, cose, infatti che era questo qui vedete che viene citato all'interno di questa foto ci sono tre gettoni questo è un cabinato con killer Instinct originale non lo so non lo so vedremo vedremo però questo è quello che è stato pubblicato un'ultima novità riguarda la possibilità dell'arrivo di monster hunter all'interno del game pass ehm, allora questa notizia è passata su vari siti ora questo è il risultato cioè che la pagina non esiste più è rimasto solo un articolo di windows central che aveva riportato inizialmente questo rumor e aveva dato come possibile finestra di lancio il 2023, l'inizio del 2023 i primi mesi se non ricordo male Monster Hunter eh, Rise Monster Hunter Rise si sì, Monster Hunter World era già arrivato nel Game Pass ma era uscito eh, parecchio tempo fa ormai Microsoft e Sony ci saranno al TGA o si caccano addosso per l'antitrust ecco esatto anche questa cosa qui è l'ennesima disinformazione, ne ho trattato non parlato proprio nel video di martedì eh, perché in 18.000 sono andati a prendere le parole di Jez Gordon. che all'interno di un suo che sembra essere visto come il messia ma spara di quelle vaccate che ti raccomando eh, durante un podcast aveva detto che aveva sentito dei rumor che dicevano che Xbox non si sarebbe mostrata ai TGA proprio per non dare troppo nell'occhio per il discorso dell'acquisizione come si vociferava avesse scelto di fare Sony proprio in termini dei suoi showcase dei suoi state of play proprio per non dare nell'occhio con l'antitrust ma sono tutte opinioni di singoli individui che non hanno assolutamente conoscenza dei meccanismi all'interno dell'industria nonostante siano degli insider ma se si fa una banale statistica di quante cose dicono di quante ne prendono in percentuale sicuramente ci può arrivare chiunque anche sottoscritto quindi non affidatevi a queste robe so che poi è stata replicata, rimpastata eh, rimaneggiata ne hanno fatto mille mille ricette diverse sempre con lo stesso contenuto e alla fine è stato proprio Jazz Gordon a dire a Alderslot che era l'altro insider l'altro reporter fra virgolette di Xbox gli gli ha appunto detto che le sue erano speculazioni e non erano dei rumor praticamente era un modo elegante per dire mi sono inventato tutto e eiderslot ha cancellato direttamente il post perché era basato sul niente quindi se continuate a dare adito a questa gente di prendervi in giro perché è questo che fanno vi prendono in giro allora un po siete anche complici voi di questa cosa su tutti i siti se fanno del giornalismo serio devono essere citate le fonti se un articolo che sia di pincoplayer.it piuttosto che everyocchio.com più che cavolo ne so, eh, nomi chiaramente che voi conoscete, eh, se all'interno di quell'articolo non è citata la fonte o anche è citata la fonte ma non è una fonte autorevole, tipo il famoso post del New York Post, che non è il Washington Post e non è il New York Times, ma una metà che è tipo un blog fatto da quattro ubriaconi, allora molto probabilmente la notizia non è vera e se ci credete mi dispiace ma non so che dirvi cioè loro sono lì per far sì che voi clicchiate e basta triste ma è così Totix, spero il titolo esca entro marzo per non andare contro un mostro sacro che è zelda che uscirà a maggio anche questa cosa potrebbe avere un senso che io personalmente non avevo valutato perché non avendo switch non mi sono informato nel dettaglio di quando escono altri contenuti su altre piattaforme perché ho già la testa piena di numeri e date per la roba di Xbox, è un casino però potrebbe avere senso, però potrebbe avere senso non ricordiamoci però che devono uscire due first party grossi prima di giugno almeno ufficialmente ovvero Redfall e Starfield quindi in cinque mesi dovrebbero uscirne due Mi auguro che TGA esca la data, almeno di Redfall, che ci porta morbidi morbidi verso Starfield. Spero. Fact-checking questo sconosciuto. Eh, lo so, però il problema è che siamo anche parte di una società che va a informarsi su facebook e tutto quello che viene postato tramite foto screenshot video ritagliati da cioè io ho visto un, un leak tramite twitter eh, dove che è la mia fonte principale di informazione dove seguo gente che dice le robe più o meno come stanno e quelli che seguo che non sono proprio certi spesso vado a verificare io se effettivamente c'è un riscontro ho visto ad esempio tutto il palinsesto dei titoli che sarebbero stati annunciati ai TGA, alcuni erano follia pura, quindi davvero, cioè, e sotto quel post c'erano tipo 1800 like e una roba tipo 10.000 retweet, quindi la disinformazione poi si propaga così a macchia d'olio, perché c'è gente che crede a qualunque, quindi sì c'è anche da dire sono mercati diversi quelli di zelda e di starfield però effettivamente fare un lancio a ridosso di uno o dell'altro vuol dire comunque andare a frammentare l'utenza e perdere la spinta che è chiaramente l'elemento uno del marketing cioè partire con una campagna di marketing serratissima spingerla e spremerla finché si può perché sa già che nei primi 15 20 giorni tutta l'attenzione sarà focalizzata su quel titolo esclusivo ed è inutile andare a fare una guerra con un'altra piattaforma con un titolo completamente diverso che però è seguito o atteso in egual misura al life 3 confermato dice mio cugino l'insider bravo Fabio m esatto me l'ha detto mio cugino tranquilli Starfield esce l'11-11-23 pessimista stai calmo lascia passare perché sennò qua avviene il linciaggio avviene il linciaggio io ve l'ho detto <ride> Al life 3 uscirà ma speriamo speriamo sarei contento di giocarlo e di vederlo credici sì. nel 2013. bene bene Ora 40.000 quando esce su Xbox è un'ottima domanda, non si sa ancora, non si sa ancora. Io sono in attesa comunque di quella roba qua. 5 ore e 40 significa che questa notte alle alle 4:10 dovrebbe sapersi. Non metterò la sveglia, ma domani mattina sarà la prima cosa che controllerò, perché ma mi sa di non so, un Killer Instinct, qualcosa relativo a Killer Instinct, non credo il nuovo Killer Instinct. Cos'è la mia sveglia? Tu hai una sveglia così tamarra, bore bore bore, fantastico, complimenti. Allora ragazzi, partiamo quindi con la live gameplay, ovviamente salutiamo tutti coloro che ci... eh, 410 Microsoft conta Platinum, Pasquale stai buono, (ride) sempre con sta Platinum, mannaggia, ok... Eh, salutiamo tutti gli amici del podcast ovviamente che ci seguono sempre un bacio un abbraccio un gesto istrionico a tutti quanti e ci rivediamo sulla prossima puntata del runcast su tutte le piattaforme spotify Go, google, google bla 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 tutte cose e buona serata a tutti voi